0: Donc on va commencer ce soir le shiur de Nétiva Torah, on est à la page de la Medbet du Sefer dans l'édition du Mahon Yushalayim. voilà On va se renforcer avec les paroles du, les paroles du Maharal. Donc on a vu la semaine dernière dans le shiur précédent le hynyane de Seder, que la Torah constitue le Seder, l'ordre de la vie, et que tout repose sur ce Seder là. Donc, c'est évidemment lié aussi au, on avait déjà parlé, au sédère de Pessah. Que toutes les choses structurantes de la Torah sont faites dans un sédère particulier. De la même manière qu'on voit dans la halacha que si on boit les herbacosotes du sédère chez l'eau qu'est c'est-à-dire qu'on boit par exemple quatre fois, quatre coupes, euh, l'une après l'autre, alors on n'est pas yotse. On est yotse que pour la première coupe. Il faut reboire les trois suivantes. Donc, les choses qui, on peut faire deux choses. On peut faire deux fois la même chose, on va dire, de manière identique, mais une fois avec un ceder et l'autre fois sans ceder et ça n'a rien à voir. On peut dire, mais lui, il a fait ça, et lui, il a fait ça, donc c'est la même chose. Non, ce n'est pas là, du tout la même chose. C'est une lien de ceder qui est un lien très important, on va approfondir ce soir. Le maral reprend en disant, que lorsqu'une chose est, notamment, liée et organisée, parce que lorsque la chose est organisée, ordonnée, ça suppose qu'il y a... Euh, un lien entre les choses, mais qu'il y a un ordre entre les choses. Il mina S'il y en a un qui sort de l'ordre, davarze bitou le Ça veut dire qu'on aurait pu penser que si jamais il y a un élément qui est en désordre, alors ça va, tout le reste est en ordre. Le Maharal ma en fait dit dans Netzach Israël, seder chez mikzato, miktsato, batel kulo. Si jamais il y a une partie du seder qui est annulée, alors c'est comme s'il n'y avait aucun ordre. Il n'y a pas de demi-ordre. Ça veut dire, soit les choses sont en ordre, soit elles ne sont pas en ordre. Mais la réciproque est valable. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à euh, mettre en œuvre, à conserver l'ordre dans un seul élément, c'est comme si on avait euh, conservé l'ordre général. Alors, il donne plusieurs exemples. Le Ravartman rapporte euh, un exemple euh, qui apparaît dans le Derech Haïm dans le commentaire du Maharal sur euh, le Pirkei Avot, où il y a un, là au Perek Dalet Mishnabet, c'est marqué là-bas « Mitzvah goret mitzvah, avera goret avera »« Que une mitzvah motamo entraîne une autre mitzvah, et qu'une avera entraîne une autre avera. » Il dit, en fait, pourquoi tout ça Je vous résume l'idée euh, du, du Maharal. L'idée globale, c'est de dire que la Torah, comme on l'a déjà vu, elle constitue une entité unique. Et à partir du moment où on accomplit une mitzvah, alors quelque part, on tire avec cette mitzvah-là toutes les autres mitzvot de la Torah, parce que c'est un seul ensemble. De la même manière, si on fait une avera, et comme il avait développé au début sur le lien de Messila, si on s'écarte un peu, c'est comme si on était déjà, finalement, totalement en dehors des rails. Donc c'est ça l'idée de, de Seder. Et il nous dit d'ailleurs que le mot Torah, comme on sait, a une valeur de 311, et que lorsqu'on additionne 311 avec les deux dibérotes que les bnei Israël ont entendus directement d'Acadash à Anochi veloyé, on arrive à 613. Et donc on voit finalement que ce mot Torah, qui est un mot unique, réunit déjà toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot sont réunies, euh, sont réunies en un seul mot. On va, on va reparler encore un petit peu après de, du yid, euh, du yud, hein de, yin de cette lettre euh, qui permet de représenter aussi cette, cette unité. Donc de la même manière finalement euh, que, si, que si on, on met de l'ordre, ne serait-ce que partiellement, alors ça veut dire qu'on contribue à l'ordre global, de la même manière si on met du désordre, alors on détruit totalement l'ordre. Nivra, Olam, on revient sur l'idée qu'on avait étudiée au Shiro précédent, à savoir que c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont enseigné qu'Akadaj Bachru a créé le monde en dix paroles, qu'est-ce qu'avait dit le Pirke Avot, pour donner euh, une récompense aux tzadikim qui sont mes et olam qui font perdurer le monde chez Nivra, basarama Kima, Che Mahamarot. Le fait que le monde ait été créé en dix paroles. Et qui n'est pas été créé en, un, en une seule parole. Pourquoi ça Parce que si finalement, le monde n'avait été créé qu'en une seule parole, il n'y aurait pas eu d'ordre dans le monde. Parce que euh, ce qui est un, c'est aussi indivisible. Il n'y a pas de part. Et s'il n'y a pas de part, il n'y a pas d'organisation. qui été créé une seule parole. Donc en fait, il y a un mahamar dans Yirmiya, qui est commenté dans la Gemara qui dit euh, voici, euh, comment sont mes paroles. Mes paroles sont comme le feu, paroles de Dieu. Urpatish cela. Et comme un marteau, motamo qui explose le rocher. Qu'est-ce qu'explique la Gemara Ma patish le kaman De la même manière. Que le, mar que le marteau, si je traduis littéralement, que le marteau se sépare en toute une série d'étincelles, kend varashem itralek le halakim, de la même manière, la parole de Dieu se subdivise en plusieurs parties. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire ici le Maharal, c'est que la raison pour laquelle Akadosh Baruchu a créé le monde en dix paroles, et ces paroles ont un ordre, elles sont ordonnées sur deux tables, de manière euh, symétrique, donc il y a véritablement, même on va dire, une structure géométrique. Il y a toutes sortes d'analyses sur la correspondance des, euh, des Dibérotes. Euh, je parle ici maintenant des dix paroles des dix paroles d'Asereta Dibérote, qui sont en lien, comme on l'avait vu, avec les Asarama amarot Donc tout ça est organisé, tout ça est structuré. Et la gemara nous dit, en, en commentant le Passou de, Ishaïa, euh, de Irmiya, pardon que la parole de Dieu est comme un euh, marteau. Il y a une machloquette entre Rashi et Tosfot pour comprendre ce, ce, ce mahamar. Puisque nous, on a traduit de manière euh, littérale que « patish mitralek le kamani tzotsot tzot", » que « motamo c'est le marteau qui se sépare ou qui produit plusieurs étincelles. En fait, l'explication de Rashi, euh, il nous dit « ma patish mitralek asela aliado le kamani D'après Rashi, c'est euh, le marteau qui fait exploser le rocher en toute une série de d'éclats en fait c'est des éclats de pierre qui sont produits grâce au rocher ça c'est le pshat de Rashi le pshat de Tosfot est différent d'après euh, Tosfot c'est au contraire on parle d'une pierre qui est extrêmement dure donc comme la pierre qui avait été utilisée pour euh, les louchot et il dit et c'est la pierre qui brise le qui brise le marteau donc en fait il y a deux manières de il faudrait approfondir pour comprendre quelle est le, la nafkamina entre les, euh, les deux explications de, de Rachet et Tosfot. Euh, mais ici, il y a une troisième explication qui est celle du maharal, et finalement qui est l'explication la plus pchatique, euh, pour ce, pour, pour celui, la plus littérale, euh, pour celui qui, qui voit un marteau frapper euh, avec force euh, sur un rocher. C'est des étincelles de feu, en fait. Mmh. C'est le frottement, le, le frottement de, 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 du métal sur, le, sur la pierre eh, qui produit des étincelles. Donc en fait, on a toutes, oui. ces, toutes ces manières de, de comprendre les choses, mais l'idée est, est toujours la même.
1: Pardon, je vais te demander, excuse-moi, parce qu'on est dans le sujet là, dans les arbacosotes de, de, du CDR, parce qu'on a parlé du CDR. Ouais. Mais, me euh, concernant, en tout cas, je pas, bon, je ne connais pas vraiment le sens de ces arbacosotes, le premier, puisque là, tu viens de dire que. Non, les rabbinosotes, le c'est
0: en rapport avec le les, les quatre verbes. Les quatre kosot, c'est une mitzvah des Rabbananes oui. qui a été instituée en, en par rapport. Il y a plusieurs explications, mais, 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 mais l'explication.
1: Pourquoi ce moment précis Je veux dire, c'est ça, tu vois Pourquoi ce moment précis on fait le deuxième, puis il y a un autre au troisième
0: Parce que ça correspond à des étapes différentes. D'abord, c'est le kiddush. Après, oui. ça va être dans le maggid. Après, donc ça correspond aux différentes étapes non. du. Euh, c'est pas trop le sujet du shivur, mais c'est en rapport avec les différentes étapes du CDR et ces étapes du seder sont elles-mêmes en rapport avec les arba geoula donc oui. les quatre verbes de délivrance qu'Akadash Kadash a utilisés. Et si on regarde bien, chacun des verbes en fait va correspondre à la phase du seder ah, à laquelle on se trouve au moment où on boit. Donc, il y a, donc les Rachamim ont voulu que ce soit comme ça pour que justement on prenne conscience de euh, parce que c'est en fait finalement c'est un processus de, de libération qui est, pro, qui est progressif. Et de la même manière qu'on va depuis le Kadesh, donc c'est le début de la Gada, c'est le Kadesh à la ça veut dire qu'on rentre dans la Gdusha, et jusqu'à la sortie Nirtsa où on est agréé, on est agréé sur la Avoda. Voilà. Donc en fait, c'est le processus, le processus finalement de délivrance qu'on revit puisque tout le, c'est une petite parenthèse par rapport au Chiron, mais c'est pas grave, puisqu'on s'approche de Pessah, dire que tout le but des fêtes, c'est pas des commémorations comme on peut voir dans d'autres civilisations, c'est le fait de revivre. Oui, C'est ce qui explique par exemple le Bneïs sur la formule qu'on voit dans l'anissim. On ne dit pas l'anissim pendant les chaosh régali, mais l'idée est la même. Quand on dit bayamimahem bas ça vient nous apprendre qu'en fait, lorsqu'on fait Ranuka ou qu'on fait purim ou même, si on parle maintenant de Pessar ou de Shavuot ou de soukhote, au moment où on rentre dans la fête, en fait, on se retrouve dans la même dimension spirituelle et les mêmes forces spirituelles euh, qui ont agi à l'époque. Peuvent agir si on prend conscience d'être dans ce dans ce moment-là. Et donc c'est pour ça que, on va dire, d'après le, le, si on veut comprendre bien le lien de ces c'est que chacun de ces kosot va nous permettre de revivre finalement chacune des étapes. Vehotsativ et tous les arba les shonot, Donc à chaque fois c'est des yanim différents et les chachamim donc les ont ordonné sur le seder pour qu'on passe depuis le kidouche jusqu'à la, la jusqu'à l'agrément finalement de la avoda de Pessar. de la
1: je ne sais pas, c'était hors sujet, mais c'était très intéressant parce qu'on ne connaissait pas. Je Même mes, mes amis, là, ils ne connaissent pas. Mais plus. il faut
0: qu'on organise un, un petit show euh, avant, avant Pessar.
1: C'est vrai que c'est si on faisait ça dans le rond on le d'un coup, les
0: quatre. Voilà. Mais, voilà. mais c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours, pour refaire le lien avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a un ordre dans les choses. Voilà. Mais souvent, le fait qu'on ne comprenne pas l'ordre fait qu'on peut être alzel on peut, on peut négliger l'ordre. Donc, on a cette mitzvah, on a cette mitzvah aussi d'approfondir euh, pour comprendre les choses. Il dit, c'est de cette manière-là que le monde a été créé. En fait, ce que vient nous dire le Maharal, c'est que si le monde avait été créé en une seule parole, finalement... Euh, euh, quelque part, les, les, les créatures euh, différentes, multiples, il euh, y a des millions de créatures différentes, de, de, de différentes euh, de molécules, d'êtres, de végétaux, d'animaux, etc. Finalement, il n'y aurait pas eu de céder, parce que c'est, entre guillemets, un ensemble informe, c'est une parole. Or, cette unicité, cette unité, elle ne peut véritablement exister qu'au niveau d'Akadosh Baruch Hu, mais pas dans la nature. Donc, quel est le sod de la chose C'est qu'on a créé, Akadash Boko a créé le monde en dix paroles, justement pour que toutes ces choses-là puissent s'organiser de manière harmonieuse dans la nature, mais qu'elles se rapportent à un seul créateur. Donc d'un côté, on a ces mechoulaks, c'est divisé, il y a des subdivisions, il y a des, euh, il y a des espèces, il y a des sous-espèces, etc., etc. Mais d'un autre côté, il y a un seul créateur. Et on revient finalement à l'idée qu'on avait déjà étudiée plusieurs fois, et qui est une idée centrale dans la pensée du Maharal, c'est qu'il y a les deux points de vue. Du point de vue du créateur, c'est Mahamarechad, parce que qu'est-ce que vient nous dire la Mishnah lorsqu'elle nous dit « Akadash Baruch aurait pu créer le monde en une seule parole » Est-ce que c'est Chayar de dire que chez Hachem il y a plusieurs paroles Est-ce qu'il a besoin d'utiliser plusieurs paroles Donc ça veut dire que finalement, l'expression le, de la création du monde en dix paroles, c'est uniquement du point de vue de l'homme c'est du point de vue de celui qui reçoit l'influx divin, mais du point de vue d'Akadosh Baruch c'est unique, c'est une unité. Euh, il le dit notamment dans le Derechaim, il dit les choses comme ça, « Si une parole ne se divisait pas en plusieurs paroles, tu te demanderais comment on peut créer autant de choses différentes avec une seule parole. » En fait, ce n'est pas euh, compréhensible du point de vue de la raison humaine. Et il dit là-bas, « Le monde, du point de vue divin, il est un. » Et donc, si on regarde le monde du point de, vue de, du, du point de vue divin, le monde doit être créé en une seule parole. C'est-à-dire, en fait, quand on dit une parole, c'est euh, une simple expression de volonté. -dire, euh, entre guillemets, la pensée divine euh, suffit à... Euh, si on pouvait comprendre ce que ça veut dire, suffit, monde, à, hein. suffit à créer. On n'a pas besoin, on a pas besoin même de parole. Mais simplement, c'est une unité. Pourquoi Tout est un chez Hachem. Donc, du point de vue d'Akadash Boru, la création, c'est une parole. Encore une fois, même de dire une parole, c'est quelque chose de symbolique. Rak mitzadaholam ou C'est uniquement du point de vue du monde. Quand on regarde de bas vers le haut, on a l'impression qu'il y a cette euh, diversité. Les kar mitzad ou olam, c'est pourquoi, du point de vue de celui qui reçoit, c'est-à-dire du point de vue du monde, nivra Nous, on perçoit que le monde a été créé en dix paroles kefi chehu amekabel, chehu mechulak lechalakim. C'est-à-dire que comme nous, nous vivons dans un monde qui est subdivisé, nous, on, voit, on ne perçoit dans le monde que la division, que le fait qu'il y a des personnes différentes, qu'il y a des pays différents, qu'il y a des endroits différents, qu'il y a des temps différents, qu'il y a des lieux différents. Mais en fait, pour Akadosh Boru, tout ça, c'est une unité et euh, nous on a besoin de comprendre qu'Hakadosh a créé le monde en dix paroles alors que lui finalement de son point de vue c'est un seul élan de volonté finalement.
1: Bon. pour ce qu'on reste là-dessus pour rebondir là-dessus je t'assure que si on m'avait dit quand même une parole à Hachem il a tout créé, euh, j'aurais peut-être mieux compris que cette <coughs> partie en dix paroles parce que, pourquoi il a dit, dit paroles à Hachem alors qu'il peut faire en un, comme ça en un rien de temps oui mais, mais tu ne
0: comprendrais, ça... comprendrais pas c'est comme l'histoire des Asereta di quand il a dit en une seule parole qu'il a dit en une seule parole et comme le Midrash dit c'est quelque chose que l'homme ne peut pas prononcer puisque moi je ne peux pas dire deux mots à la fois et que la bouche de l'homme ne peut pas prononcer et que l'oreille de l'homme ne peut pas entendre donc ça veut dire, bien sûr tu dis je comprendrai mieux que Hachem mais c'est inaccessible pour l'homme donc comme la Torah parle dans le langage de l'homme on t'explique en fait que dans cette parole unique d'Akadash en vérité, il y a quelque part ces dix paroles, ce qui correspond aux dix sphirotes, aux dix oui, dimensions oui. du monde, pour te dire que toutes les dimensions du monde sont incluses dans cette parole. Euh, le fait que la Torah n'ait pas de ponctuation, c'est dans ce sens-là Le fait fois, que la Torah n'ait pas de ponctuation, il, il, <rire> il y a beaucoup de significations à ça. La première, non, la première signification, c'est que ça ouvre la liberté d'interprétation. Les Chachamim, ils peuvent, euh, parfois d'ailleurs, ils coupent. Ils coupent un passouk au milieu, ou ils rattachent un, une fin de passouk, à un début du passouk suivant, ça arrive dans l'Agmara, dans, dans des drashot C'est une première chose. Euh, une autre chose, euh, du point de vue beaucoup plus mystique, comme le Ramban dit que toute la Torah, c'est des noms d'Akadash C'est des noms de Dieu. Que toute la Torah, c'est des noms de Dieu, ou c'est un nom de Dieu, soit un grand nom de Dieu, ou plusieurs noms de Dieu. C'est-à-dire que, euh, finalement, il y aurait aussi une, mani une autre manière, quelque part, de, de lire la Torah. Et ça peut être vu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une unité, une unité faciale, mais que derrière, il y a toute une diversité. Et c'est le sens de, du Mahamar qui nous dit que, comme le marteau, c'est aussi de toujours citer cette, cette, euh, cette citation de Khazal par rapport au fait que les potentialités d'interprétation de la Torah sont, euh, sont infinies. Veim ken. Et donc, euh, le Maharal continue en disant que « haya olam et kol davar lehatsmo » V'atach nivra yudma amarot. Il dit si maintenant, maintenant que le monde a été créé en dix ma'amarot, achir mispar sr echad shi'olam soudar dumsudar kushar yachad. Et encore une fois, il revient sur cette idée que le nombre de dix indique le fait que le monde est ordonné et que toutes les parties du monde sont liées les unes aux autres. Il n'y a pas de pas de division dans le monde. Il y a, il y a un cosmos, il y a un univers. Il y a une harmonie globale, et ouais. toutes les choses euh, vont ensemble. Et d'ailleurs, il ne dit pas à Sarah, il dit à chaque fois « yud, 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 yud ». On avait déjà vu cette, euh, cette euh, idée dans, le, dans un des Shurim précédents, je crois que celui d'avant, peut-être celui encore avant, que d'un côté, le youd c'est la plus petite lettre du monde, de, de l'alphabet, la, de donc c'est comme un point, c'est quelque chose d'indivisible, mais de l'autre côté, c'est une lettre qui a une valeur numérique de 10. Donc on a déjà dans la lettre « youd, on a cette dualité, il y a à la fois l'unité la plus indivisible qui puisse être concevable aux yeux de l'homme et de l'autre côté il y a déjà le 10 qui représente l'organisation comme on a dit, notre monde entier il est régi par un système décimal tout est mesuré dans un système décimal donc toutes les subdivisions du monde vont d'après euh, un système euh, décimal au niveau, euh, que ce soit au niveau de la science ou au niveau de l'organisation etc euh... donc c'est ce qu'il dit ici que donc c'est une preuve que le monde est lié et organisé il dit du fait que le monde a été créé en 10 maamarot de là tu apprends que les tzadikim qui préservent l'ordre qu'Akadosh bochou introduit dans le monde, alors c'est eux qui préservent le monde. On voit à quel point le, le Limouda le Torah et la présence du tzadik protègent. On voit malheureusement aujourd'hui le manque. Et ici, le Rav Hartman cite un, un passage du Or donc le livre de, du Maral sur Purim qu'on avait étudié en partie ensemble, et dit la chose suivante, c'est très intéressant il y a marqué dans la Megillah Esther « Ushmo Mordechai »« Et son nom était Mordechai » Qu'est-ce que dit la Balmidrash Midrash est dans Esther Rabba? Kadma Lishmam »« Naval Shemo » Il dit « Lorsqu'on parle des Rechaïm, on dit d'abord leur nom, et après on dit « C'était son nom ».« Naval Shemo »« Naval » était son nom. Dans Mordechai, on dit « Ushmo Mordechai »« Son nom était Mordechai » Pourquoi cette inversion le, le Madiraj, pardon, explique la chose suivante. Il dit « Avala tzadikim sheman kodem lahem » Les tzadikim sont pressés. Préc... Le, le mot « shem » les précède, ou « shmo manoach » ou « shmo mordechai »« les fiches et dominent les bor'an » Parce qu'en fait, les tzadikim ressemblent, sont à l'image de leur créateur. Et Alors, quel rapport entre être à l'image de son créateur et que le « que le, que le shem » vienne avant le nom de la personne Marquer Dirtiv, c'est parce que c'est marqué dans Shemot, Ushmi Hashem, dans Parachat Shemot, euh, dans Parachat euh, Vayera, pardon, Ushmi Hashem, Lord Il n'a pas dit Hashem Shemi, Lord Atilaim. Il a dit Et mon nom Et après, il dit son nom, Hashem. Je ne l'aurais pas fait connaître. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Quelle est l'explication du Midrash Pourquoi on reconnaît un sadique au fait qu'on dit d'abord Ushmo, Mordekhai, tandis que le, le Rachat il y a marqué Naval, Shemo. C'est quoi le rapport ou biourzé, HM aurait bechol makom à maout. À tout endroit, le nom désigne l'essence. Nikra Adam, vézé moré Lorsque l'homme, on l'appelle Adam, ça désigne son essence. univra mina adama, parce qu'il a été créé à partir de la terre. Vechen kol shem véchem moré al maout. De même, dit le Maharal, tout nom désigne l'essence de la chose. C'est-à-dire que, en fait, selon cette vision-là, les noms ne sont pas simplement une convention. Donc ça, c'est une marroquette parmi les linguistes. Est-ce que les noms sont des... Est-ce que le langage est naturel Est-ce qu'il est conventionnel Etc. Mais ici, c'est encore une autre marroquette. C'est de savoir, même si tu dis que c'est si naturel ou que c'est conventionnel, peu importe, est-ce que, finalement, il n'y a pas de rapport Tous les hommes ont décidé un jour que ça s'appellerait un verre. Alors peut-être c'est une convention, ils sont réunis, ils ont dit « Tiens, on va appeler ça un verre », je dis « Ok, à partir du moment, on appelle ça un verre », ou alors que naturellement, c'est le mot « verre » qui s'est imposé, mais quelle que soit la, quelle que soit la, la, la théorie, est-ce qu'il y a un lien entre le mot et l'essence de la chose Et donc, on voit que dans le Lachana Kodesh, en tout cas, il y a un lien direct entre l'essence d'une chose et son nom. Or, « Ve'atzadik shayach etzlo Hashem kodem » C'est pourquoi pour le tzadik, on va dire d'abord Ushmo. Son nom c'était. Pourquoi? Parce qu'en fait, la particularité du tzadik, c'est que son existence et son essence, c'est de ne pas s'écarter de l'ordre que Akadosh Hu a fixé dans la création. Et Akadash Baouhu a demandé à ce qu'on soit Adam. On comprend un peu mieux pourquoi le. Le Yerushalmi explique cette, 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 cette citation sur laquelle « Atem ni adam, ve en olam ni adam, Vous vous appelez homme et les hommes ne s'appellent pas homme. Ça veut dire quoi Ça veut dire pas que, on sait, on sait pas que nous on est des hommes et eux c'est des, des sous-hommes ou des, ou des animaux. Ça veut dire qu'en fait, nous, dans la dimension où on respecte l'ordre qu'Akadosh Barucho a demandé dans le monde, alors on est en adéquation avec l'essence de ce qu'Akadosh Barucho appelait homme. Celui qui va à l'encontre de la volonté divine, ou qui va tout simplement d'après son bon plaisir, donc lui n'est pas dans l'ordre qui a été créé par Hachem, et donc finalement il se déconnecte de l'essence de ce que c'est un homme. C'est pourquoi à propos du tzadik c'est marqué Houchmo Mordechai, et son nom était Mordechai, parce que lui, euh, son essence est d'aller dans l'ordre que Akadosh Bochou a mis dans la création. Les kach Hashem ou kodem, c'est pourquoi le nom précède. Le tsadik ne sort pas de l'ordre du monde. Donc c'est quelque chose, il nous dit, il faut approfondir ces choses-là, parce que quand tu approfondis, tu vas comprendre que c'est vraiment l'évidence. Et de la même manière, on comprend quoi c'est quoi la réciproque, comme on a dit euh, au début du Shiur L'inverse, c'est les torah. Lorsque les Rechaïm, qui par définition sont des gens qui sortent des limites de ce que la Torah nous demande, et finalement ils viennent à l'encontre de ce que Akadosh Baruchou a fixé comme limite dans le monde basé machivim et ha'olam de cette manière là ou tamou il le monde ki kol ha'olam hou echad mikusha ou car le monde le cosmos l'univers entier tous les éléments sont liés et sont organisés ve chinou yaseder she se sider itbarach d'Avarze ou Shino yakol Et changer, modifier quelque chose à l'ordre de Dieu, c'est tout modifier. Si vous imaginez, par exemple, une pièce d'horlogerie complexe, d'accord, avec énormément de rouages, de, 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 de pierres, de tout ce que vous voulez à l'intérieur, il suffit de mettre un grain de sable dans cette montre, dans ce mécanisme, et on n'aura plus jamais une heure exacte. Peut-être qu'il va arriver encore à tourner, mais ça ne va pas tourner comme il faut. Et donc c'est vraiment cette idée-là que, que, que développe le Maharal, de dire qu'il suffit que le rachat, entre guillemets, euh, introduisent quelque chose qui est contraire à la volonté d'Akadosh Borou dans le monde, pour que Kivyachol, ils sont en train de détruire le monde. Il donne un exemple très intéressant euh, qui rapporte dans ces à Gadot à propos ouais. du, euh, du corbeau. C'est marqué dans Sanhedrin au Davkoufret Hamoudbet Amrouchi Aoref Sirev Lalechet Bishlichuto Donc on sait que le euh, corbeau à la base a refusé de de faire la mission que lui avait attribuée Noir et qu'est-ce qu'il a pourquoi c'était quoi le problème est Noir Shema leihti a il a demandé à Noir il dit peut-être que tu m'envoies en mission parce qu'en fait tu veux pouvoir prendre ma femme en mon absence c'était ça le soupçon qu'avait qu le corbeau par rapport à Noir qu'est-ce que Noir lui a répondu Noir lui a répondu Racha Bamutarline et Sarli il dit « Déjà, ce qui m'est permis, on me l'a interdit. » C'est-à-dire que dans la Teva, il n'y avait pas d'intimité. Donc ça veut dire que euh, Noir en train de lui dire « Ma propre femme, euh, je ne peux pas aller avec elle. Et tu crois que maintenant, je vais m'emparer de, euh, de ta femelle ?»« Bane et le col-shekhen, a fortiori une espèce qui m'est interdite. » Et dans les Agada, dans les là-bas, qu'est-ce qui explique le, le Maharal Il dit « ou marichu je » il dit finalement qu'est-ce qu'il y a de mal on parle de quelque chose de naturel donc euh, c'est pas dramatique que le, que le corbeau craint une telle chose non il dit devada racha ou ou en vérité non c'est sûr que c'est un rachat pourquoi parce que s'il n'avait pas une nature qui était profondément mauvaise, il n'aurait jamais pensé à ça à ce moment-là. Pourquoi Parce que comme on sait, dans la Teva, il n'y avait aucun, aucune intimité, ni entre les, euh, les êtres humains, puisqu'on sait que Noir était séparé de sa femme, que les, les fils de Noir étaient séparés de leur femme aussi, et, et que de la même faut, manière...
1: Les fils de Noir ont eu une intimité
0: ah, Non, après, après, une fois qu'ils sont, qu sont arrivés. Et quand ils sont entrés dans la Teva, ils ont arrêté d'être ensemble. Et de la même manière, le Midrash nous dit que les animaux non plus n'ont pas eu de, de rapport entre eux dans la Teva. Il dit même les animaux qui ne parlent pas, qui n'ont pas d'intelligence intellectuelle, même eux n'ont pas participé à une quelconque activité de ce type-là. Alors on voit quoi On voit maintenant le corbeau qui vient et qui parle de ces choses-là ça veut dire qu'il est totalement à l'encontre de l'ordre. Que le horrev, le corbeau, s'est mis entre guillemets hors jeu, ça veut dire qu'il est sorti totalement de, de la manière dont tous les autres êtres vivants se comportaient à ce moment-là. Sinon, il n'aurait pas pensé, il n'aurait pas dit une telle chose. Donc ça, c'est un exemple typique. Donc ici, le horrev représente le rachat. C'est-à-dire qu'il va à l'encontre, finalement, de tous les interdits qui, sont, qui doivent être respectés dans l'ordre général, et lui décide que non. Ce n'est pas, pas ce qui lui convient. Il pense différemment par rapport à ça. Et donc ça, c'est considéré comme étant un, une expression euh, de sa riche out. Et Encore une fois, comme l'a dit le tout à tout à l'heure, et comme on a expliqué... Shinui el la ou kemo Choban que une modification du tout, c'est comme la destruction du tout. Ou le car ou amosif, ou chinouï a olam. On comprend mieux finalement. Il le dit pas ici de, directement, mais il le, dit, il le dit de manière plus générale. Ce inyan de Baltigra ou Baltosif. On sait que dans la Torah, il y a une interdiction de rajouter ou d'enlever. Par exemple, on t'a dit de faire. Euh, on t'a dit de faire 4 parachutes dans les tfylines. Si toi, il y a une cinquième paracha que tu trouves sympa, tu veux la rajouter dans tes tfylines, tu veux faire avec 5 parachutes. C'est assaut trans... Bon, seulement tes tfylines ne sont pas cachère, mais en plus, tu transgresses une interdiction de Horaita de ne pas rajouter à ce que Akadosh Bokho a demandé. Et inversement, si tu veux enlever, on fait des tziotes, on fait des, des habits à 4 coins. Tu dis non, moi un habit à 3 coins, ça me dit bien, c'est joli, c'est à la mode. Je vais faire un habit à 3 coins, je mets des tziotes donc là, il y a un problème de Baltigra, d'enlever à ce qu'Akadosh Borhou il a demandé. Et fondamentalement, on... bon, ok, c'est marqué dans la Torah noir sur blanc, il n'y a pas de question, mais on peut s'interroger sur la raison de la chose. Et si finalement on a un éclairage, c'est-à-dire l'éclairage, c'est de dire que ce qu'Akadosh Borhou a demandé correspond à un ordre. Et même si toi tu veux venir faire la volonté d'Hachem d'une manière qui te semble, entre guillemets, voilà. mieux, plus sympa plus moderne, euh, plus adapté, parce qu'aujourd'hui, on ne porte pas les vêtements à quatre coins, on porte les vêtements à trois coins, que, etc. Non, baltigra, Baltosif. Il y a une interdiction ni, et d'enlever, et une interdiction de, de rajouter. Ça veut dire que les choses ont été faites dans un CDR particulier, et ce n'est pas des choses fortuites, c'est des choses qui ont été décidées dans la volonté divine de manière euh, tout à fait euh, essentielle, et donc on ne peut pas se permettre... C'est ce qu'on voit euh, avec les, les fils d'Aaron, une des explications de la mort de Nada Avihu, qui ont apporté Esh Zara. Donc voilà deux personnes qui sont au summum de la Gdoucha, puisque Moshe dira à Aaron après qu'ils étaient plus grands, ils sont plus grands que toi et moi. Donc des gens d'une élévation spirituelle incroyable, qui viennent faire un acte qui a pris un acte magnifique, qui viennent offrir un, un korban à Kadosh Baoru, et résultat, à Kadosh Baoru, les foudrois. Parce que c'est Eszara, c'est un feu qui n'a pas été demandé. Et donc c est, c est, c est, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire que l'intention ne suffit pas. Avoir une bonne intention, on dit non, mais ça, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Euh, les Chachamim, ils ont permis ça, par exemple. Mais moi, je trouve que c'est trop cool. Par exemple, le Khatam Sofer a écrit que celui qui ne reconnaissait pas la validité de, de, de la vente du chametz c'est un apikoros. Il y a des gens aujourd'hui qui sont machmirim. De ne pas prendre des produits, c'est un autre problème. Mais c'est un peu lié. Ça veut dire, si tu reconnais pas que l'institution des rachamim de faire mihirat elle est valable, tu n'es pas moins qu'un hérétique. Donc, ça veut dire que... Et ça, c'est euh, les koulas, mais ça vaut, aussi les, ça vaut aussi bien les khumra. Non, c'est les khumra, ça. Quelqu'un qui veut faire plus. Alors, si déjà, pour celui qui veut faire plus, mais pas de manière... Il y a des bonnes chumrottes et des mauvaises chumrottes. Il y a des chumrottes qui sont justifiées parce qu'il y a un safek dans le dîn. On ne sait pas comment la lachale est tranchée. Donc il y a des poskim qui disent oui, il y a des poskim qui disent non. On va dire bon, ben on préfère faire comme les poskim qui disent non pour être tranquille. Donc ça, c'est une chumra qui a une intelligence. Mais il y a des gens qui vont vouloir s'interdire des choses parce qu'ils pensent que non. Moi, je pense que philosophiquement parlant, de la man manière de voir les choses, non, ça, je ne veux pas me le permettre. On te dit mais c'est cachère il y a eu un bitoul, il y a eu tout ce qu'il faut on a cachérisé, non je veux pas il y a des bases à ça du point de vue spirituel, pour certaines choses il y a des bases spirituelles, mais il y a d'autres choses où il n'y a pas du tout de base il y a une gmara, il y a rapport dans le missile de qu'il y a une mahala de ne pas manger un aliment sur lequel il y a une shééla c'est à dire on est venu poser une shééla au rave, on a dit c'est cachère ou pas le rave il a dit oui c'est cachère c'est bon donc il y aurait une mahala particulière, ça apparaît déjà dans la gmara de ne pas manger quelque chose sur lequel il y a une chéla, même si le résultat de la chéla c'est que c'est cachère. Mais c'est des choses qui sont argumentées, qui sont fondées. Mais si maintenant quelqu'un aujourd'hui vient et dit non, moi j'ai envie d'interdire ça, parce que je pense que c'est de la folie de faire de, de la folie de permettre une telle chose, alors qu'on a des textes, mais forachim comme quoi c'est euh, comme quoi c'est permis. Alors ça c'est quelqu'un qui détruit l'ordre qu'Akadash Boru a mis dans le monde. Et inversement, celui qui dit non euh, Jusqu'à maintenant, on a dit que c'était interdit ou on faisait pas comme ça, mais maintenant on va faire comme ça parce que euh, c'est plus, euh, plus dans l'air du temps ou ça me dit plus, c'est plus en, en accord avec ma personnalité, euh, euh, l'expression de mon sentiment religieux, etc. Non, on dit Baltigra à sourd. Et donc d'un côté comme de l'autre, c'est ça qu'on a besoin d'étudier en permanence. Mmh. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier en permanence parce que finalement, la nous détermine. C'est quoi la volonté borou Si on ne sait pas quelle est la volonté borou on risque tout le temps de faire ce genre d'erreur. De faire des choses parce qu'on pense qu'on a le sentiment que, en vérité, ce n'est pas ça qui dicte la voix du, du juif. Ce qui dicte la voix du juif, c'est euh, ce que c'est Arba ce Hamot. Dit, là. Arba C'est la manière dont la halacha a été établie, les principes qui ont été établis, etc. Donc ici, ce que nous dit le Maharal, c'est que celui qui modifie l'ordre, il détruit tout. Veitba er l'ekha, et il t'explique quoi Il te dit que la Torah, c'est le céder universel, c'est l'ordre universel. Vers ou est à et c'est le céder qui permet de préserver l'ensemble, de préserver euh, euh, toute la toute la toute la création finalement.
1: Et pourtant, qu'est-ce que tu en penses alors des deux écoles, Batshamayil et justement, malgré la halara qui a été instaurée? Et les disciples de l'un ou de l'autre, ils ne font pas comme à l'alakha, ils suivent leur maître. Et ça ne va pas un peu à l'encontre de ce que tu viens de dire.
0: Alors ça dépend des sujets. On, on sait qu'il y a des sujets... Bon, déjà, c'est quand bet Shamaï dit quelque chose...
1: Non, malgré, malgré sa grandeur. Il dit, mais, cho euh, il dit euh, quelque
0: chose qui est fondé, d'accord oui, De la oui. manière qu'aujourd'hui, il y a un possède qui peut dire que quelque chose est permis, et un autre qui dit qu'il est interdit, d'accord oui, oui, oui. Donc leurs, les élèves de bet avait le droit d'écouter Shamaï. Sauf dans les cas où il y a eu un vote, donc on voit dans plusieurs endroits, et en général le vote a été fait à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où, en gros, les disciples de Shamaï ont pris au piège les disciples de Hillel, ils sont mis dans une configuration où ils étaient plus nombreux, et ils ont fait entériner des lois par rapport à leur, à leur avis. On voit ça dans la Sécat-Chabat, on voit ça dans d'autres endroits. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant. Il y a une qui dit, parce qu'en ce moment, au Daphimis Yevamot, il y a une mahlouquette entre euh, bet et bet -Silel. donc sur un sujet, finalement, où il y a un lien de Mamzeroute. et on dit que bien que les uns et les autres suivaient chacun la lahad après leur maître, où ils ne se sont pas empêchés de se marier les familles des uns avec les familles des autres. Donc ça veut dire qu'il y a un derrière à trouver. Même s'il peut avoir une opposition, ça ne doit pas empêcher les uns et les autres de se marier ensemble, mais bien sûr, c'est quand on a une discussion entre bet et bet -Silel. C'est pas quand on a une discussion entre, euh, euh, entre un Talmud racham et quelqu'un qui n'est pas un Talmud racham et qui simplement dit des choses.
1: Non mais c'est... Euh, Emmanuel, c'est la même chose. Hein. C'est encore voire pire. Parce que un talmid racham justement, il doit... Cette question ne se pose même pas. À, ma, à mon niveau ou à notre niveau, oui. Mais à ce niveau, non. Du fait que c'est tellement grand, tellement puissant, tellement près des de, 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 de paroles d'Akha que cette question ne doit pas être posée. Quelle question que, Par exemple, lorsqu'il se dit, justement, on ne doit pas détruire euh, euh, ce que tu viens de dire tout à l'heure. Ouais. Et pourtant, pourtant, hormis la halakha, les élèves, les élèves de l'un ou de l'autre ont suivi leur maître. Ils ont, fi, ils ont fait fi de la halakha.
0: Non, ils n'ont ah, pas là, fait fi de la halakha. Ils avaient, ils avaient la halakha ils tel que, que, que leur maître leur enseignait. Voilà, mais il ne peut pas avoir de, de halakhot. C'est un, un, un processus. C'est une époque historique dans le même Israël. C'est une époque où le, la halakha était encore en cours d'édification. Euh, ouais. On sait que les premiers mahlukot, ont eu lieu entre Shama et Hillel. La première marloquette, d'après la plupart des, des auteurs, ouais. c'est la marloquette sur la smicha. Est-ce qu'on a le droit d'appuyer sur la tête du korban lorsqu'on fait la, un, ouais, ouais. un korban pendant Yom Tov Et donc, ça, c'est une des premières marloquettes qui a eu lieu entre Shama et Hillel, pas Bet Shama et Bet ouais. bon, Et après, il a fallu faire du. Il y a eu une période entre guillemets de divergence, c'est-à-dire ouais. qu'il y a eu toutes sortes d'opinions. Et après, la, l'alakha, la, c'est malgré tout cristallisé, même si encore aujourd'hui, des, il peut avoir des avis différents sur, sur, sur plein de ouais, sujets. Ouais. Alors, il, il, il nous dit le Maharal dans le Néti Valachon. Il dit « Kol asher Tout ce qui est ordonné est entre guillemets gardé, puisque dès lors qu'il y a un ordre, on sait où les choses sont, on sait où les choses sont placées, on sait où les éléments, on sait comment les idées sont ordonnées, donc il y a une shmira. C'est pour ça qu'il y a un grand problème dans notre génération, c'est qu'il y a un peu un bilboule. C'est-à-dire, les gens, ils écoutent telle doctrine, ils écoutent telle autre doctrine, et la Torah comme ci, la Torah comme ça. Celui qui saute, celui qui saute pas, celui qui tape dans les mains, celui qui. Euh, voilà. Et, et les gens, ils font un mélange. Ils veulent, c'est pas méchant, ils veulent se rapprocher de la Torah, mais donc ils prennent un peu de partout. Et, mais finalement, c'est un problème, parce qu'à la fin, il n'y a pas de cédère. S'il n'y a pas de cédère, il n'y a pas de shmira, à Dire ça ne tient pas. Si on veut que ça tienne, il faut que les choses soient structurées, organisées. Il faut qu'on euh, suive un ordre. Et donc comme il dit le, dans le Netivah Lashon, Dans le Tifirat Israël, il dit les choses encore de manière plus claire. Lorsque l'homme se préoccupe de Torah, étudie la Torah, Il est lié et collé à l'ordre de la création, à l'ordre des choses. Ça veut dire que comme la Torah est l'essence de toute chose, et que la Torah constitue le Seder du monde, si je suis occupé à étudier la Torah, je suis lié intimement à l'ordre du monde. Et donc, de ce fait, son étude de la Torah va le protéger de toute chose mauvaise. Puisque là où il y a un céder, il y a une shmira, si moi je suis attaché au céder que constitue la Torah, alors j'ai aussi cette shmira. D'où l'idée que Torah magna ou que la Torah protège et sauve. C'est pas juste, euh... non, cest dire c'est pas juste un truc superstitieux. C'est-à-dire euh... si je suis, ici je vais, je vais, je vais étudier une page de Gemara comme, comme ça, je vais te protéger. C'est pas, c'est pas un talisman, c'est pas une formule magique. C'est non, c'est fondamental. Ça veut dire que lorsque je me lie à la Torah par l'étude, par, par les paroles, par la pensée, je suis entièrement, entièrement plongé dans la Torah. Alors je suis directement lié à l'ordre du monde. Et si je suis à l'ordre du monde, alors je suis gardé. Euh, je suis gardé protégé par cet ordre euh, du monde ou le c'est pourquoi à nos maîtres ont dit non c'est pas si tu veux être protégé on n'étudie pas pour être protégé non, 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 là, ça... le fait qu'on étudie nous apporte cette protection ouais. parce qu'on est dans un céder. on n'est pas finalement c'est quelqu'un qui est entre guillemets en liberté si on prend l'exemple de la route Quelqu'un qui ne suit pas de code de la route, ouais, il peut rentrer dans le mur, il peut rentrer sur notre voiture, etc. Celui qui suit le code de la route, il est, main, il est protégé. d'accord. Même s'il y a un fou qui arrive en face, généralement il est quand même protégé. Parce qu'il sait comment... Il... voilà. Donc la Torah c'est pareil. Ça veut dire que celui qui suit l'ordre du monde, celui qui suit l'ordre de la Torah, il va être... Dans, un, dans une dimension de, euh, de protection. Parce
1: que lui-même, son, lui son attitude, son comportement change aussi, se modifie. Et bien aussi.
0: sûr, ça va changer sa personne. Le but, comme on mm. dit dans les débats les et bien, les disent que le vrai avodat du Moussard, c'est que l'homme devienne autre. Voilà. Il y a une expression pour ça. Il dit Nia damacher. On reconnaît à quoi, comment reconnaît quelqu'un qui a travaillé sur ses midotes, c'est qu'il est devenu différent. Genre, il disant Ah, as changé. Bah, c'est pas forcément mauvais. Si avant j'étais coléreux, j'étais radin, j'étais tout ce que je veux, et qu'aujourd'hui j'ai réussi, même, comme dit Le Gondovina au début du Eventschlema, même si j'ai réussi à réparer une seule de mes midotes pendant les 120 ans où j'ai vécu sur Terre, j'ai justifié le fait que je sois venu sur Terre. Si je ne l'ai pas fait, c'est problématique. Donc le fait de changer, c'est ça Parce qui est bien. Vous
1: voyez, n'a pas fait, c'est qu'il est caractériel.
0: Non, s'il n'a pas fait, c'est qu'il a manqué sa mission, et finalement que sa, ouais, ouais, ouais. sa venue sur Terre, elle n'a pas servi à grand chose. Et c'est pourquoi nos maîtres disent donc toujours dans Shabbat Pechet, cette page centrale de l'Akmara Shabbat sur sur Matan Torah, Ma'aseh Cette idée fondamentale sur laquelle le moral revient en permanence dans tous ses sfarim, que toute la création du monde, tous les, tout l'univers, était suspendu à l'acceptation de la Torah par les bénis Israël. Pourquoi Maintenant, on prend une autre dimension encore on avait déjà parlé plusieurs fois dans ce shiur là, dans le shiur sur l'orchadash, on avait parlé de ce sujet là, mais ici il amène encore une autre idée qu'on n'avait pas vue c'est que étant donné que la Torah est le céder du monde c'est comme si Akadash Baruch a fait crédit entre guillemets, Hachem a créé le monde mais à crédit parce que pour l'instant il n'y a pas de Torah d'abord c'est le païm shana et to ok donc euh, ça commence par le, 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 le tohu bohu, il n'y a pas d'ordre Quoi le pas d'or, tout est mélangé. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadesh dans la création Il sépare les eaux, il met ça à gauche, il met ça à droite, il cavoua maïm C'est ça, c'est la distinction, c'est l'organisation. C'est pour ça que Rashi explique, ça aussi on l'a dit plusieurs fois, mais on le répète, Rachi explique que Bereshit ne vient pas raconter l'ordre de la création, parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire, et que Akadash a tout créé en un instant, mais que qu'est-ce que vient nous apprendre Bereshit C'est après qu'Akadash Borou a tout créé en un clin d'œil comment les choses ont été mises en place les unes après les autres. Et là, on voit, on voit, on voit de manière très belle, maintenant, on, on, on recomprend ce rachis à la lumière du Maharal, c'est-à-dire que finalement, Akadosh Baruch a fait crédit à l'humanité en créant un monde qui, à la base, était tohu-vabohu, qui était euh, complètement mélangé, et il était suspendu à une condition, c'est qu'à un moment, arrive un peuple qui s'appelle Israël qui accepte la Torah. Pourquoi Parce que la Torah, c'est finalement l'organisation du monde. Et donc, Akadosh Baruch a fait tenir le monde, entre guillemets, jusqu'à ce que le Ham Israël prenne le relais, qui bien sûr tout ce que je dis, hein, c'est symbolique, que le Ham Israël prenne le relais, c'est en ça qu'on dit qu'on est Shoutaf, que celui qui est Mekhaïm à Torah, il est associé à Kadash Barrou dans la création du monde, on dit ça sur celui qui respecte le Shabbat par exemple. Donc pourquoi on est associé Parce que finalement, dans notre euh, essai à Torah, dans notre euh, euh, pratique des misotes, etc., finalement on prolonge, on prend le relais. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi prendre le relais C'est-à-dire qu'on assume l'objectif qu'Hakadosh Baruch a fixé dans la création. Akadosh Baruch a créé le monde avec un certain cédaire, et il faut que l'homme porte ce cédaire. Et comment l'homme porte ce seder Il porte ce seder justement par la Kabbalat Olamachut Shamaim, par l'acceptation du joug de la Torah et des mitzvot, et par l'étude euh, de la Torah. Comme le dit euh, le Maharal, euh, un peu plus haut, il a dit, Torah, que les paroles de la Torah renforcent et supportent le tout. C'est comme un socle. Non, les Grecs pensaient qu'il y avait un Dieu qui s'appelait Atlas et qui supportait le monde, mais non, le monde y repose sur la Torah. Le monde repose sur la Torah. au point où le monde, motamo, peut exister, peut subsister. Et c'est pour ça, on comprend mieux maintenant, pourquoi l'Agmara a dit que si jamais les Israël avaient refusé Matan Torah, le monde serait retourné en un instant à la poussière, parce que finalement, ça aurait été la négation totale de, du but de la création, qui était d'avoir un ceder. Puisque, encore une fois, je répète, Akkadach Boko a créé le monde en un instant, en une fraction d'instant, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Et après, ce qu'on appelle Maase et Bereshit, c'est comment les choses ont été mises en place. Et donc, nous, quand on émet Kabel à Torah, finalement, on continue et on accomplit ce qu'a demandé Kadosh Bochou, c'est-à-dire qu'il y a un cédère euh, dans les choses. Alors, maintenant, on va lire, je pense, pour conclure, euh, on va lire un. Je sais pas si on ira un peu plus loin, peut-être, on va voir. On va lire maintenant un passage très, très célèbre, qui est rapporté en note ici par Laura Vartman à la note 48, qui est un passage du Nefesh Ha'Chaim, donc le grand ouvrage de Rabbi Chaim de Vologine, l'élève du gain de Vina qui est considéré comme un peu l'équivalent du Tania dans le monde des, des yeshivas, dans le monde lituanien, c'est-à-dire le, le livre fondateur de, de pensée juive euh, dans, le monde, euh, dans le monde lituanien. Et il y a un passage qui est extrêmement célèbre, qui est peut-être le passage le plus célèbre du Nefesh Haim, et qui est en rapport avec cette idée-là. Ce passage se trouve au char d'Alet, Perek Yud Aleph. et il est rapporté en note 48, ici, en bas de la page, la Medhe. Voilà ce que dit le Nefesh Haim. Il dit la l'achéen, il dit voici que depuis la création, la Torah était cachée dans sa racine céleste et cachée de tous les mondes supérieurs. Dire que même dans les mondes supérieurs, on ne savait pas où était la Torah. A Kadash Boko a caché la Torah. Ou me ra choque le vad ira le la olamot la chayotam alors, tu vas me dire, si tu viens de m'expliquer que c'est la Torah qui fait tenir le monde, comment le monde peut exister si la Torah est cachée Le Nefesh nous dit, elle a éclairé Merachok. C'est comme une lumière éloignée. On percevait une lueur, et cette lueur éloignée de la Torah cachée permettait malgré tout à tous les mondes de subsister. « Velo nishtal shela atsmuta mamash le maata le et finalement, on n'est pas descendu dans le monde, l'essence même de la Torah. Pour que des gens qui se trouvent dans les mondes inférieurs, des hommes, s'occupent de la Torah, ce n'était pas arrivé encore. C'est magnifique. Il nous dit en fait que les mondes n'étaient pas affermis. Ils étaient encore euh, instables. C'est-à-dire que tant que, que tant que le Ham Israël n'avait pas accepté la Torah, il y avait une instabilité de la création. La création pouvait être mise en cause à tout moment. al Le monde ne reposait pas sur son socle réel. Ukraoum, razaal et nos maîtres de mémoire bénie ont appelé cette période-là, comme j'ai dit tout à l'heure, la Alafim Tohu, les 2000 ans de Tohu. 2000 ans de, de mélange de... de d'incertitude d'instabilité c'est ça le tohu vavo et finalement ces, tout le monde tous les, tous les univers c'est pas que notre monde c'est l'ensemble de l'univers donc tous les mondes la multiplicité des mondes étaient suspendus jusqu'à ce que la Torah arrive jusqu'à ce qu'elle soit donnée kaya doua ma'amar comme est connue la parole de nos maîtres, donc dans euh, Shabbat à la page 88, chez Hitna Akadosh Baruch Israël Torah avait posé comme condition avec la création, il a dit au monde entre guillemets, si les béné Israël acceptent la Torah, tant mieux, veimla viach zéro les Torah va et sinon, tout ça va retourner au néant, au mélange, on va repartir dans une sorte de de, de soupe euh, euh, original où il n'y a, y a pas, plus rien. Akadjoch bochu
1: se complaisait dans sonner par exemple.
0: Euh... Non mais Akadjoch bochu n'est pas dans le néant. On dit que En mm Ha'olam mekomoch shel Akadjoch bochu et lou Akadjoch bochu mekomoch shel olam. Le monde n'est pas l'endroit où se trouve Dieu, c'est Dieu qui est l'endroit où se trouve le monde. Oh, est, on est d'accord. On peut pas rentrer en sujet là, c'est trop oh, trop allez. compliqué pour bon, aujourd'hui. Je continue dans l'idée où mais a shenishtal shelah ki kiviachol mi mikor shoshan elam et il dit à partir du moment où la Torah est descendue, qui vient, si on peut dire, de sa racine cachée, et qu'elle est donc venue dans le monde, par le fait de Matan Torah. Donc, ça, c'est l'idée centrale du, euh, du, du, euh, du Rabbi Chaim de Vologine, qui dit qu'à partir du moment où la Torah a été donnée au âme Israël, L'ensemble du monde, l'ensemble du fait que l'univers puisse continuer à exister, repose entièrement, ça paraît extrêmement orgueilleux, mais maintenant qu'on a étudié le maral, on comprend le, le sens profond de la chose. À l'idée Hevel Pinu, le souffle de notre bouche quand on étudie la Torah, Veigyonenouba, et notre réflexion. Lorsqu'on utilise notre esprit et, nos, et notre parole, notre souffle, pour dire de paroles de Torah, c'est nous qui permettons au monde. <coughs> de subsister regardez comment il est, il, est, il est déterminé Rabbi Chaim de Vologine, il ne dit pas c'est une hypothèse euh, possible c'est la vérité sans aucune forme possible de doute que si le monde tout en entier d'un bout à l'autre Panoui Chaz Shalom était libre un seul moment, afrega, même un seul instant, ma mais a esek veid bonenut chez la Torah. S'il y avait un seul moment de la journée, un instant, une seconde, une fraction de seconde, où il n'y a pas au moins un juif qui est en train d'étudier la Torah ou de réfléchir à des paroles de Torah, car rega, à l'instant même, à la seconde, Ha'yu kol ha'olamot va l'ensemble des mondes supérieurs et inférieurs serait détruit v'ha'yu les Fs, il reviendrait au néant tohu chas shalom et au tohu à Dieu ne plaise donc on voit cette idée qui est une idée qui a eu énormément d'influence sur la vision du monde euh, qui est celle du olam ayeshivot de dire que finalement D'après cette parole de Rabbi Chaim de Vologine, notre étude, ce <coughs> n'est pas simplement d'être en train de faire une mitzvah. Bien sûr, il y a une mitzvah d'étudier la Torah, il y a une mitzvah de Yediyat à Torah, comme l'a expliqué le Hadmura dans Shuchana Ucharav, il y a une mitzvah de, de, de Limoud à Torah, euh, sa compréhension profonde du Rambam, comme l'a expliqué le Rav Zevin, c'est ces deux notions, qui a à la fois une notion de connaissance. On a une obligation d'accumuler des connaissances en Torah. Ce n'est pas une option. On a une obligation. Et normalement, tant qu'on ne connaît pas toute la Torah, on ne peut pas faire autre chose, on ne devrait pas pouvoir faire autre chose, d'accord Ça c'est l'idéal. Une fois qu'on a connaît toute la Torah, alors éventuellement on peut commencer à faire d'autres choses en parallèle. Mais tant qu'on ne connaît pas toute la Torah, il explique là-bas, il explique là le Rav Zewin après le Rambam, c'est quoi toute la Torah C'est grosso modo toute la halacha enfin, avec les gemarot quoi. En gros, il faut connaître tout le tour Beth Joseph, toutes les gemarot, il faut connaître toute la halakha avec leurs sources. Il dit, tant que tu ne connais pas tout ça, tu n'as pas réalisé la mitzvah de ta Torah, de connaissance de la Torah. Et si tu n'as si pas réalisé la mitzvah de ta Torah, donc tu dois continuer à étudier jusqu'à ce que tu arrives à cet objectif-là. Et c'est pour ça aussi, pour revenir à notre point précédent, qu'on ne peut pas faire étudier stam comme ça. Un jour j'étudie ci, un jour j'étudie ça. Non, il faut qu'il y ait un céder dans l'Imood, parce que s'il n'y a pas de céder dans le on ne peut pas accumuler des connaissances, on ne peut pas progresser dans ces, dans ces connaissances. Donc, nous, au-delà de ça, pour reprendre le raisonnement, donc nous, on pense, oui, c'est bien la Torah, il y a une mitzvah d'apprendre, il y a une mitzvah de connaître, il y a même un, un sourd, on va dans des varim, qui est un d'oublier ce qu'on a appris. Donc, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah quelque part de faire chazara, de notre limoud, de réviser notre limoud en permanence. Mais, ok, c'est des mitzvot, comme il y a d'autres mitzvot. Ok, Talmud Torah get Kulam, c'est plus important que tout, c'est aussi important que tout le reste. Mais ici, euh, Rabbi Chaim de Boulogine, il va encore plus loin. Il nous dit finalement que du point de vue très matériel, que le monde retournerait chas Shalom au néant si à un seul instant, si un seul instant quelqu'un cessait d'étudier.
1: Et donc du coup,
0: on a développé cette vision du matmid, la vision classique du matmid, c'est-à-dire celui qui est en permanence au Beth qui étudie de jour. Euh, comme de nuit, etc. Et voilà, dont euh, Rabbi Chaim Kanevski, Zekhah Sadik a été euh, une incarnation euh, extrême de quelqu'un qui étudie en permanence, en permanence, en permanence, qui ne peut pas dormir, quitte à ne rien faire d'autre, de ne pas bouger de sa chaise pendant euh, des dizaines et des dizaines d'années. Et donc tout ça prend sa source, quelque part, euh, dans cette pensée de, de Rabbi Chaim de Vologine. Et on voit que cette pensée de Rabbi Chaim de Vologine, elle a aussi une base elle a une base ici dans le maharal, et c'est ça qui est extraordinaire dans le maharal, on va peut-être finir sur ce, sur ce point-là, c'est que le maharal est aussi bien l'inspirateur de la pensée juive du monde des yeshivotes comme on voit à Rav Shapira, Ravosh Shapira, par exemple, qui a beaucoup développé l'idée du maharal, etc., donc c'est une inspiration très forte, comme on voit ici, bien sûr, dans le, dans le Nefesh Ha'im, et d'un autre côté, ça a aussi complètement fécondé la pensée chassidique, tous les six chassidoutes sont basés aussi sur le Maharal, même s'il si y a mar... même si à certains points, il y a des marlocodes sur certaines doctrines, etc. Mais donc on voit que le Maharal nous donne une... la fondation spirituelle et intellectuelle de tout ce qui va se développer dans le monde juif quasiment, parce qu'il a à la fois une inclination philosophique et une inclination kabbalistique. Il est arrivé finalement à rassembler tous les juifs et, et à, à donner cette. Ce, à donner cette euh, cette dimension et cette descendance, cette, euh, ce développement extraordinaire de, de, de pensée à travers les siècles. Et donc, on va finir sur ce, point, sur ce point. Donc, de dire vraiment que le Mahara nous a permis de comprendre ici quelle est la dimension profonde de la Torah et en quoi le fait d'être accroché à la Torah est pour nous une protection, c'est-à-dire elle nous, elle, nous, elle nous maintient dans l'ordre où on devrait aller, et à quel point cet ordre est important et à quel point on ne doit pas perturber l'ordre. Qu'Akadosh Borhu a voulu mettre dans le monde, et cet ordre-là, il s'appelle la Torah. On comprend mieux pourquoi c'est à sourd de rajouter au mitzvot, c'est à sourd d'en enlever au mitzvot, c'est à sourd de vouloir changer la manière dont les mitzvot sont pratiqués, parce que tout ça, finalement, c'est un équilibre. C'est comme l'exemple de l'horloge qu'on a donné tout à l'heure, c'est un équilibre extrêmement subtil. Et si on vient à changer des choses, on pourrait chas véchalom en arriver à dérégler l'ordre du monde. Et on comprend mieux maintenant pourquoi. Les khachamim, souvent, quand on leur pose des questions de halacha sur des évolutions, etc., sont extrêmement prudents. Parce que tout ce qui est possible de faire alakhiquement n'est pas forcément souhaitable. Parce que derrière ce système juridique qui peut être vu comme n'importe quel autre système juridique, même s'il n'est pas, bien sûr, nous on sait, comme n'importe quel autre système, derrière ce système-là, il y a tout un arrière-plan spirituel, mystique, etc., qui est finalement l'ordre l'ordre euh, transcendant du monde et que donc c'est notre devoir d'être de, les, les associés d'akadosh barou dans la création du monde de faire perdurer cet ordre de l'approfondir et de faire rentrer finalement l'harmonie c'est-à-dire que l'harmonie de l'univers repose sur le Limoud HaTorah et sur le Kiyum HaTorah. Voilà qu'on est le mérite de voir des Niflaot. Bauch elolam l'Olam Amen,